0: Цепто презентує. П'ятниця, 20 січня 2023 року. Ранкове допіо. Випуск 113. Привіт. Ми більше любимо починати випуски із доброго ранку, але чесно кажучи, такі важкі дні видаються останнім часом, що створюючи десь увечері Ранкове допіо, ми все частіше маємо переконання, що черговий ранок добрим не буде. Ще з весни багато говорилося, що під час війни трагедії стають рутиною, втім від цього вони болять не менше. Та мусимо тримати стрій. Іншого виходу просто немає. Попередній випуск ранкового допіо ми закінчили обіцянкою розповісти про вибори у Туреччині. У середу стало відомо, що 14 травня громадяни та громадянки Туреччини обиратимуть президента та склад парламенту. Цю дату нарешті затвердив чинний президент Реджеп Таїп Ердоган, хоч раніше він заявляв, що вибори відбудуться 18 червня. Журналіст Бобі Гош у колонці для Блумберг називає травневі вибори у Туреччині найважливішими у світі цього року. На його думку, їхні результати визначатимуть геополітичні та економічні розрахунки у Вашингтоні та Москві, а також у столицях Європи, Близького Сходу, Центральної Азії та Африки. Реджеп Таїб Ердоган з 2003 до 2014 року був прем'єр-міністром, а з 2014 є президентом. Ройтерс називають його найвпливовішим лідером Туреччини з часів Мустафи Кемаля Ататюрка, який заснував сучасну Турецьку республіку сто років тому. У 21 столітті Ердоган і його партія справедливості та розвитку значною мірою відвернули Туреччину від світського плану Ататюрка. Ердоган також зосередив владу навколо виконавчої гілки і посади президента. Тепер турецька політика у сферах економіки, безпеки, внутрішніх та міжнародних справ визначається у президентському палаці в Анкарі. Там тисячу кімнат. Резиденція Ердогана, яку ще називають Білим палацом, є більшою за Білий дім у Вашингтоні, Букінгемський палац у Лондоні і Версальський палац біля Парижа. Критики кажуть, що чинний президент зі своїми колегами придушував інакомислення, порушував права людини, а ще взяв під свій контроль судову систему країни. Ердоган такі звинувачення відкидає. Каже, що всього лиш захищав громадян та громадянок від унікальних загроз національній безпеці, включаючи спробу державного перевороту у 2016 році. Економісти кажуть, що його заклики до низьких процентних ставок спричинили максимальне за 24 роки зростання інфляції. Минулого року цей показник сягнув 85%, а курс ліри впав на одну десяту своєї вартості за останні десятиліття по відношенню до долара. Бобі Гош називає таку економічну політику магічним мисленням. Говорячи про Ердогана, неможливо не згадати про військову складову. Під його керівництвом Туреччина збільшила військову міць на Близькому Сході та за його межами. Було здійснено чотири вторгнення у Сирію, наступ проти курдських бойовиків в Іраку надсилали військову підтримку Лівії та Азербайджану. Ердоганівська Туреччина також пережила серію дипломатичних зіткнень з регіональними державами – Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами та Ізраїлем. А також протистояння з Грецією та Кіпром через морські кордони в Східному Середземномор'ї. Два роки тому геополітичну тактику було змінено на пошук зближення із деякими суперниками. На думку Гоша, західні лідери будуть раді бачити поразку політика. Він підірвав безпеку НАТО, придбавши системи протиракетної оборони в Росії. Ця купівля спричинила санкції США проти Анкари щодо зброєвої промисловості. Близькість Ердогана з Владіміром Путіним ставить під сумнів прихильність Туреччини до Західного оборонного альянсу. І ще одне розчарування блокування туреччиною вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Ну і пригадаймо регулярні погрози наповнити Європу біженцями та дедалі войовничу риторику щодо Греції. Відносини Анкари з Вашингтоном настільки загострилися, що турецькі високопосадовці регулярно звинувачують США у підтримці державного перевороту проти Ердогана та в співучасті з терористичними групами. Виходячи з переліченого, Гош робить висновок, що Сполученим Штатам та Європі було б краще без руйнівного впливу Ердогана на світові справи, особливо в умовах загострення протистояння з Росією. Хоча минулого літа політик допоміг досягти угоди щодо продовження поставок зерна та олії з України, його корисність як переговорника доволі обмежена. Стримувального впливу на свого любого друга Путіна він не має. Ердогана також ніхто не може стримати. Політолог Селім Кору каже, що президент Туреччини, цитуємо, набагато радикальніший, ніж думає більшість людей на Заході. Його амбіції щодо найближчих сусідів, де Анкара стає все більш впливовою, полягають не в доповненні американського та європейського впливу, а в тому, щоб замінити та протистояти їм. Кінець цитати. Сінан Улген, директор Стамбульського аналітичного центру «ЕДАМ», вважає, що у випадку поразки Ердогана його наступник перетворить Туреччину на іншого дієвця зовнішньої політики. Але навіть якщо це станеться, не варто очікувати швидкого повороту на 180 градусів. За 20 років при владі Ердоган наповнив своїм радикальним світоглядом турецькі установи – уряд, армію, наукові кола, релігійні організації та ЗМІ. Якщо у травні оберуть нового президента, то цій людині доведеться чимало змінювати. Це буде непросто, оскільки партія Справедливості та Розвитку так чи інакше залишатиметься зі значною присутністю в парламенті і чинитиме опір змінам. Втім, з першого виборці мають проголосувати за когось іншого, і дуже важко сказати, чи це реалістично. Дослідження показують неоднозначне ставлення турецького суспільства до Ердогана та його політики. Опитування «Метропол» наприкінці жовтня показало, що схвалення президента зросло до 47,6% проти приблизно 39% рік тому. І це дуже дивно, зважаючи на ті халепи в економіці, про які ми вже розповідали раніше у цьому випуску. Ну, але є як є. А хто ж опонує Ердогану? Основні опозиційні партії сформували альянс, відомий як «Стіл для шести». Ще з вересня медіа писали, що це політичне об'єднання має дилему – кого ж обрати своїм головним обличчям? І ось залишається чотири місяці до дня виборів, а вони ще не оголосили свого кандидата в президенти. Двоє головних претендентів представляють Республіканську народну партію – мер Стамбула Екрем Імамоглу та давній лідер партії Кемаль Кілічдароглу. Для Ердогана більш зручним суперником був би Кіліч Дароглу, якого характеризують як дещо безбарвного. Екрем Імамоглу – сильніший кандидат. Він молодший та більш харизматичний, є мером Стамбула з 2019 року. Щоб отримати цю посаду, політику довелося перемагати двічі. Результати перших виборів Ердоган відмовився визнавати. Минулого року президент та його партія витратили багато енергії, щоб убезпечити себе від конкуренції з боку Імамоглу. У грудні мера засудили за звинуваченням в образі посадових осіб виборчої комісії. Цей вирок дуже об'єднав навколо фігури Імамоглу опозицію. Зараз адвокати оскаржують судовий вирок, тому, можливо, саме цей політик буде опозиційним до Ердогана кандидатом. Окрім тяганини із визначенням кандидата в президенти, стіл для шести також не поспішає сформулювати чітку стратегію відновлення економіки Туреччини. Наразі лише обіцянки великих інвестицій та мало деталей. Рейтинг Ердогана вказує на те, що він може стримати будь-якого суперника, особливо якщо економіка навесні покаже ознаки відновлення. Президент розраховує на інвестиції та банківські депозити з Об'єднаних Арабських Еміратів і Саудівської Аравії, а також на обіцянки Путіна зробити Туреччину центром експорту російського природного газу. Ердоган також говорив про власність знахідки природного газу в Чорному морі, заохочуючи припущення про надприбуток. Минулого місяця він оголосив про підвищення мінімальної заробітної плати на 55%, а позаминулого тижня підвищив зарплати та пенсії державним службовцям. Окрім класики з передвиборчим підвищенням зарплат та соціальних виплат, Ердоган та його партія вдаються і до інших класичних прийомів. Курдський тероризм, віроломство Заходу, культурна війна та небезпека гомосексуалів для сімейних та ісламських цінностей. Така тактика вже допомагала Ердогану вигравати вибори раніше. Якщо нарешті буде обрано опозиційного кандидата, то ми тобі про це розповімо. А наразі давай про Індію. Втім, спершу нагадаємо, що важливо поставити лайк та підписатися. Особливо звернемо увагу, якщо ти слухаєш допіо на Саундклауді. Щось у нас дуже велика різниця між прослуховуваннями та підписками. Підпишися. Тоді ти отримуватимеш сповіщення про вихід нового випуску і нічого не пропустиш. Дякуємо. Щули Септо. А тепер про Індію. За економіст пишуть про перепис населення, який чомусь вже три роки ніяк не відбудеться. Звичайно, спочатку всі плани наламала пандемія коронавірусу. Втім, зараз ця причина більше нагадує відмазку. Чому? Про це, звісно, розповімо. Втім, спершу про те, чому перепис населення для Індії є критично важливим. Взагалі ще зробимо ремарку, що перепис населення важливим є будь-де. Просто в Індії своя специфіка і свої традиції. Питання, які мали би поставити громадянам та громадянкам, скільки людей живе у вашому будинку, з чого його побудовано, чи є туалет, автомобіль, підключення до інтернету. І це лише декілька запитань для прикладу. Перший справжній перепис в Індії був проведений у 1881 році британськими колоніальними адміністраторами. Вони розраховували, що більше відомостей про своїх підданих допоможуть їм зміцнити владу. Незалежна Індія продовжувала проводити процедуру що 10 років. Дані перепису використовують, щоб визначити, хто отримує продовольчу допомогу, скільки платять школам і лікарням по всій країні та як проводити межі виборчих округів. Перепис населення також формує основу для більш детальних досліджень, які можуть стосуватися споживання домогосподарств, соціальних настроїв, доступу до охорони здоров'я, освіти, технологій тощо. Якщо не буде реальних даних, а лише гіпотетична оцінка, то це впливатиме на якість політик, а як наслідок на якість життя людей. Погані дані призводять до поганої політики. Наприклад, відомо, що близько 100 мільйонів людей могли втратити продовольчу допомогу, на яку вони мають право, оскільки система розподілу використовує цифри десятирічної давності. Так само важливо знати, скільки дітей проживає в районі, перш ніж будувати школи та наймати вчителів. Через відсутність такої актуальної інформації відбувся збій в системі освіти. Особливо гострий він у швидкозростаючих містах, як Делі чи Бангалор. За перепис населення відповідає Міністерство внутрішніх справ, яке продовжує стверджувати, що відкладає цей процес через пандемію. Як ми відразу зазначили, це скидається просто на зручну причину не проводити перепис. Справа в тому, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді часто перебільшує свої досягнення. Наприклад, він стверджує, що всі індійські села були електрифіковані. Але якщо розбиратися, коли відповідно до нормативно-правової бази індійське село вважається електрифікованим, то виявляється, що для цього достатньо, аби громадські будівлі та 10% домогосподарств були підключеними до мережі. Септоперепис перепис може показати, що з одного боку всі села електрифіковані, а з іншого боку люди світла вдома ніколи в житті не бачили. Подібна ситуація з туалетами. Три роки тому пан Моді оголосив Індію вільною від відкритої дефікації, але мільйони селян все ще випорожнюються на свіжому повітрі. Зараз це оцінка на основі спостереження, але під час перепису людям би ставили питання, чи є у вас вдома туалет. Якщо його немає у мільйонів, то чи дійсно Індія є вільною від відкритої дефекації? Процес перепису потребує підготовки близько трьох мільйонів людей, які б ходили з анкетами від дому до дому. Уряд прагне вперше реєструвати відповіді у цифровому вигляді. Це буде ускладнювати підготовку кадрів. Окрім того, період, коли можливе проведення перепису – короткий. Мусони перешкоджають просуванню значною частиною країни протягом більшості місяців у році. Такі виклики ніколи не заважали попереднім урядовцям проводити перепис, тож питання до пана Моді. Що заважає йому хоча б віддати розпорядження про початок підготовки? Знаєш, працюючи над допіо, ми не перестаємо дивуватися, який все-таки контрастний наш світ. Ось і зараз, десь мільйони не мають туалетів у дімівках, а десь ведуться дискусії про штучний інтелект. На форумі у Давосі SEO технологічних компаній говорили про чат GPT. Що воно таке? В описі ми залишимо лінк на українськомовний матеріал, де пояснюють більш детально. Ми ж скажемо, що це чат-бот від стартапу OpenAI. Його прототип опублікували у листопаді 2022-го, і з того часу дуже багато розмов та занепокоєнь у різних сферах. Хоча це ще не фінальна версія. Технологія навчається на основі величезних масивів даних, щоб відповідати на будь-які запити користувача чи користувачки у людський спосіб. Chatbot може пропонувати інформацію, як це зробила б пошукова система, або ж видати прозу, як новеліст-початківець. Коли листуєшся з ChatGPT, складається враження, що відповідає реальна людина. DevUA пишуть, що чат-боту можна давати завдання, і він їх виконає. Наприклад, поясни, що таке квантовий комп'ютер простими словами. Або придумай, як відсвяткувати день народження 10-річної дитини. Або напиши мені сценарій про вампірів у стилі Стівена Кінга. Якщо у відповіді помічаєш помилку, то йому можна про це повідомити. Чат-бот все виправить і запам'ятає. ChatGPT можна використати для підготовки аналітики, щоб створити пісню або ж написати есе. І якраз сфера освіти дуже занепокоєна цим сервісом. З його появою коледжі вживають запобіжних заходів. Так, Ентоні Ауман, професор філософії в Університеті Північного Мічигану, коли виявив, що один студент написав есе за допомогою чат-боту, вирішив цього семестру змінити завдання для своїх курсів. Він планує змусити студентів та студенток писати перші чернетки в класі, використовуючи браузери, які відстежують і обмежують діяльність комп'ютера. У подальших чернетках студенти повинні пояснити кожну редакцію. У наступних семестрах цей професор взагалі може відмовитися від ЕСЕ як формату роботи, а ще планує давати завдання оцінювати відповіді ChatGPT. Департамент освіти Нью-Йорка взагалі заборонив доступ до цього сервісу з пристроїв та інтернет-мереж, що йому належать. Навчальні заклади можуть відправити запит на доступ, але лише з метою вивчення штучного інтелекту та для навчання, пов'язаного з технологіями. І це не дивно, адже нещодавно цей чудо-сервіс ледве-ледве але склав усі три частини медичного ліцензійного іспиту США. Це відбулося у межах дослідницького експерименту. Погодьтеся, що це звучить дуже насторожуюче. Ми от подумали, що запитали би у технології таке. Дорогий чат GPT, поясни, чому Німеччина не дає Україні танків. Дуже цікаво, що технологія би відповіла. Українську мову чат-бот знає, хоча ті, хто вже пробували, кажуть, що все ж краще англійською. Є один нюанс. Україна чомусь була внесена до переліку країн, де сервіс недоступний. Там ще є Китай, Росія, Іран, Афганістан, Білорусь, Венесуела. Такі обмеження можна обійти і в статті, лінк на яку ми залишимо в описі, про це можна почитати. Зараз доступна базова безкоштовна версія ChatGPT, втім очевидно, що скоро це все стане на комерційні рейки, адже компанія OpenAI витрачає близько 3 мільйонів доларів на місяць, щоб продовжити роботу ChatGPT. На форумі в Давосі обговорювали широкий спектр застосування для нової технології, від використання в якості помічника програміста до кроку вперед у глобальній гонці за штучний інтелект та військову перевагу. Тільки до кави. Про події Стисла. Офіційних осіб округу Лайкомінг штату Пенсильванія переконали провести перерахунок голосів президентських виборів США 2020 року. Під тиском прихильників та прихильниць теорії змови 28 людей вручну підрахували майже 60 тисяч бюлетенів. Це зайняло три дні та приблизно 560 робочих годин. Результати ручного перерахунку в окрузі Лайкомінг, як і попередні перерахунки у Вісконсині, Джорджії та Аризоні не виявили доказів фальсифікацій. Італійська поліція заарештувала Матео Месіна Денаро, найбільш розшукуваного боса мафії, який переховувався з 1993. Його знайшли у приватній лікарні в столиці Сицилії Палермо. Сенат Нідерландів у вівторок схвалив поправку до Конституції, яка розширює її першу статтю, спеціально забороняючи дискримінацію за ознаками сексуальної орієнтації чи інвалідності. Правозахисні групи вітають цей крок як історичний. Борис Джонсон напише мемуари про своє перебування на посаді прем'єр-міністра. Угоду зі семизначною цифрою вже підписано. Планується, що політик розпочне роботу над цією книгою пізніше цього року, коли закінчить біографію Вільяма Шекспіра. Джонсон до своєї політичної кар'єри протягом трьох десятиліть був репортером і колумністом «The Daily Telegraph». Будучи прем'єр-міністром, він іноді робив записи у репортерському блокноті, припускаючи, що зможе відповісти на тогочасні нотатки у своїх мемуарах. Дякуємо, що починаєш день разом з нами. Бережися! А ми вже йдемо готувати наступний випуск «Ранкового допіо». Там розповімо про те, як Росія грабує наші музеї. Почуємося! Ви прослухали подкаст «Ранкове допіо». Шукайте СЕПТО в соцмережах, діліться враженнями та розповідайте іншим.